0: M-Wave yang menggali, kalian bebas beropini. Hai, kembali lagi bersama gue, Raja Humuntar di M-Wave episode 3. Sebuah podcast yang akan membicarakan isu-isu seputar uh, musik, sosial, dan isu-isu uh, lainnya yang menurut kami penting. Dan pada hari ini, Kita akan membicarakan sebuah isu yang sangat kita suka dan sangat kita cintai Yaitu tentang musik rock Dan secara khusus kita akan membahas tentang regenerasi musik rock di Indonesia Pada hari ini, gue tidak sendiri Gue bersama dengan uh, salah satu tokoh musik uh, rock di Indonesia Tidak lain tidak bukan, Riki Siaan
1: Yeayy Yeay. Terima kasih Raja Selamat datang Rick di M-Wave Senang berada di sini. Terima kasih udah mengundang gue
0: Iya pastinya Kayaknya lagi sibuk banget sekarang uh, Apa namanya ke US mulu yeah. Bersama Eko Wise <laughs>
1: yeah. uh,
0: Pada hari yeah, yeah, ini yeah, yeah. sebenarnya pada episode ini kita tuh uh, Sangat excited banget untuk membahas isu ini Karena kami dari M-Wave tuh sangat mencintai musik rock mm -hmm. Dan Eh uh, Akhirnya kita memutuskan membahas isu rock ini bukan berangkat dari sinisme kita terhadap musik rock saat ini. Tapi malah dari optimisme dan excitement lah. Hmm. Dan uh, ya kita cukup penasaran gitu loh tentang masa depan musik rock uh, di, akan, di masa yang akan datang dengan uh, modernisasi pola ekosistem musik saat ini. Dari segi hmm. pola konsumsi, uh, hmm, pola hmm. promosi, dan lain-lain. Dan ya. menurut gue pribadi, lo sebagai salah satu... Uh, Apa namanya, musisi dan juga mantan wartawan juga hmm. Punya kapabilitas untuk membahas ini okay. Karena gue membayangkan mungkin di kepala lo Lo punya tiga dimensi gitu loh. Setidaknya lo sebagai player hmm. Sebagai gitaris ringai Lo juga sebagai pengamat Karena lo juga dulu uh, pernah di Rolling Stone Sebagai managing editor Iya yeah. yeah kan? Uh, dan yang lebih penting lo adalah fans yeah. Seorang fans musik Dan gue cukup uh, melihat lo masih sangat Uh, apa namanya bersemangat untuk menyaksikan band-band uh, musik eh uh, band-band rock saat ini hmm, hmm. dan gue sebagai anak muda berterima kasih karena lo masih support banget nih terhadap uh, apa namanya skena rock saat Wah, ini dengan senang hati terima <laughs> kasih terima kasih ya mungkin uh, gue pengen mulai uh, diskusi ini dari uh, pendapat lo dari hmm. uh, Pandangan lo terkait musik rock musik rock saat ini hmm. khususnya di era ya 2010 ke atas lah sampai 2019 ini, hmm. apakah benar uh, idiom rock is dead itu uh, berlaku nggak sih
1: dari kacamata Riki eh uh, Menurut gua ya apa yang udah dilalui oleh musik rock itu udah terlalu banyak untuk bisa menyederhanakan. ...nasib musik rock ke satu idiom itu gitu. Wiss. Iya yeah, gitu, jadi kayak misalnya... Uh, ...ya dari mulai tahun 50-an, 60-an... ...apa yang udah dilalui dengan... ...berbagai tren musik yang datang dan pergi... Uh, ...dari mulai rock adalah sebuah ancaman... ...dari mulai rock itu adalah... Uh, ...ancaman terhadap nilai-nilai kehidupan saat itu... ...terus kemudian menjadi... ...menjadi, uh, menjadi sesuatu yang mainstream... di tahun 60-an rock itu adalah apa ini dia nih musiknya anak muda tuh adalah musik rock sampai kemudian rock menjadi membosankan dan muncul punk rock gitu-gitu dan akhirnya kemudian ada musik-musik seperti disko yang dianggap wah mendunia dan dan sampai sekarang itu rock tuh selalu diterpa oleh uh, adanya musik-musik lainnya yang dibilang akan menggantikan musik rock tapi nyatanya rock selalu bertahan gitu sampai saat ini dan Kalau ada orang yang mengatakan kalau di tahun 2000, sekarang nih 2019 atau sekarang-sekarang uh, ini bahwa musik rock itu telah mati itu menurut gua lu berarti nggak ngikutin sejarahnya musik rock lu gitu. Karena rock sudah mengalami yang lebih buruk daripada <tik> yeah, <ini. Yeah>, gitu. Iya <tik> yeah, yeah. yeah, gitu. Iya yeah, gitu. Dan gua 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 beranggapan ini hanya salah satu hanya salah satu fase yang sedang dilalui gitu. Sebenarnya sih ini ada hubungannya dengan ini sih ya, dengan mungkin orang mungkin beranggapan kayak gitu karena melihat e, kemunculan eksistensi rock di media-media gitu. Kadang-kadang orang kalau mau menyederhanakan sesuatu tuh hanya berdasarkan apa yang dia lihat di media. Kalau misalnya dilihat di majalah Gejarang, terus dilihat di TV nggak ada, berarti itu udah nggak seru gitu. Dan itu... Menurut gue salah banget sih ya, salah banget gitu
0: Karena faktanya seringnya baru saja main di Solo dengan penonton 12.000
1: ribu ya Iya, tanpa harus pernah muncul di TV gitu gitu, <laughs> ya, gitu, kan. A -a gitu. Dan uh, mungkin itu salah satunya gitu ya Tapi banyak band teman-teman juga yang nggak pernah muncul di TV Dan memiliki fans sampai juta gitu Kayak kapan sih lu terakhir kali nonton Burger Kill di televisi nasional? nggak <laughs> pernah kan gitu kan Tapi lu tahu ada berapa uh, followers mereka di Facebook, di mana-di mana, di mana. Ya. Dan, Jadi menurut gue kayak rock itu udah semacam Apa ya Semacam ekosistem sendiri gitu ya Yang memiliki jalur-jalurnya sendiri gitu Jalur bagaimana mereka berkomunikasi dengan penggemar-pengemarnya Udah memiliki jalurnya sendiri Kemudian bagaimana mereka untuk mempromosikan karya-karya mereka Udah punya jalurnya sendiri Engagement yang terjadi diantara di uh, Pemain musik dan penyuka musiknya juga udah ada Dan sudah memiliki Established gitu mm -hmm. Jadi kayak Karena itu sudah established Jadinya mungkin terkesan memiliki dunianya sendiri gitu Nah gitu Itu sih yang membuat Itu menjadi terlihat Bagi beberapa orang seperti Kok kurang eksis ya sekarang gitu Padahal sih enggak gitu Iya Rock baik-baik saja iya, ya Iya baik-baik saja Rock tuh sebenarnya baik-baik saja gitu. Walaupun memang uh, Ada sih Ketika uh, Kalau misalnya dibandingin dengan beberapa tahun lalu, emang rock sempat mengalami fase sempat menjadi mainstream gitu. Jadi kayak misalnya di TV itu di inbox ada, ada musik rock segitu. Kalau itu menjadi definisi mainstream ya, gitu dan apa uh, mungkin karena itu juga gitu ya? Karena kelihatannya jadinya ini. Padahal sih, menurut gue sih fine fine saja.
0: Iya. Yeah. Gitu. Dan itu menurut gue poin penting buat mm -hmm. para pendengar podcast Mwave ini. Lu bisa dengar langsung dari Ricky dari fakta yang ada rock itu baik-baik saja dan uh, gue lihat band-band uh, rock di Indonesia ini terus muncul uh, walaupun tidak ada mungkin tidak semuanya bisa besar tapi gue rasa band-band baru cukup banyak yang potensial dari kacamata gue gitu mm. dari sebagai uh, sebagai pencinta musik rock. Tapi begini uh, gue cukup tertarik. Untuk uh, ini kita agak-agak akademis sedikit nih. Gua, gue hmm. tadi baru baca Tirto dan Tirto hmm. melakukan sebuah riset yang cukup menarik hasilnya. Jadi pada tahun 2017 Tirto melakukan riset terhadap generasi Z. Hmm. Nah, generasi Z ini menurut uh, apa namanya tolak ukur uh, akademis itu ya orang yang lahir di tahun 95 sampai 2014 lah. Yeah. Eh, mereka itu punya karakter yang uh, apa yang suka terhadap Hal-hal yang instan, karena mereka sejak kecil sudah punya akses terhadap internet hmm. Jadi uh, dari hasil riset ini, hasilnya adalah preferensi musik Indonesia pada tahun 2017 di generasi Z ini tuh mostly suka pop barat Yaitu se sebesar 46%, hmm. lalu yang kedua pop lokal 26%, lalu yang ketiga K-pop hmm. 8,7% dan rock berada di bawah K-pop sekitar mm. 7% dan uh, ini menurut gua cukup uh, apa namanya relevan terhadap tema kita hari ini sih soal mm. regenerasi karena mm. buat gua yang akan menjadi calon segmentasi terbesar ini kedepannya 10 tahun20 tahun, tahun ke generasi Z ini yeah.
1: Yeah.
0: gitu loh uh, dan dari hasil Spotify masih hasil dari uh, statistik Spotify pada tahun 2014 musik yang paling banyak didengar musik Indonesia nomor satu adalah salon Seven twenty, 3 tulus, 4 payung teduh dan 5 Rizky Febian. Hmm. Dari 5 besar itu gua tidak mendengar uh, ada. Iya. <laughs> yeah, band yeah. rock di yeah, situ yeah. gitu. Yeah, yeah.
1: uh, lo melihatnya bagaimana, Rik? Uh, gini sih, kalau kalau ini nih asumsi gua ya, yeah. ini asumsi gua. Kalau gua melihat kayak gitu, kadang-kadang kayak misalnya Spotify mengeluarkan daftarnya gitu ya. Uh, gua sih terbiasa dengan uh, etis penggemar seringai nih itu tuh adalah tipe-tipe orang yang mendengar Spotify tapi juga mereka memiliki album fisik uh, seringai gitu jadi kalau band rock itu terbiasa dengan culture merchandise gitu ya uh, merchandise dan karya fisik gitu jadi ketika band rock itu merilis sesuatu mereka beli CD-nya kemudian mereka beli kaosnya karena pengen, mereka pengen menunjukkan kalau fans band ini, gue suka musik ini loh, gitu, kayak gitu, sementara, kalau di Spotify itu, juga asumsi gue adalah, banyak orang-orang yang menyukai, lagu, gitu, lagu, sementara rock, apakah peduli dengan, single pertama, single kedua, apakah viskral, peduli dengan, <laughs> dengan dengan single pertama mereka, ini, gitu enggak kan, gitu, jadi, emang, agak berbeda dunia dikit, gitu loh, antara, antara, musisi rock, Uh, atau mungkin metal gitu ya uh, dengan musisi seperti Tulus seperti Silaun Seven yang di mana emang aduh gue suka deh lagu ini oleh Silaun Seven atau lagu ini oleh Tulus gitu nah itu mungkin asumsi gue seperti itu gitu tapi memang uh, gue bisa bisa memahami juga kalau memang uh, udah agak turun gitu ya ini pengamatan gue juga gitu karena gue punya banyak Saudara-saudara yang masih masuk ke dalam generasi Z ini gitu, kayak keponakan gue kayak apa gitu, dan gue selalu ngobrol sama mereka. Lu tuh sekarang kalau mengkonsumsi tuh kayak gimana sih kalau mengkonsumsi musik gitu, hmm. dan dan rata-rata mereka bilang anak-anak sekarang itu tidak suka diatur gitu. Jadi ketika gue mau mendengarkan musik, gue apa yang menurut mood gue aja, gue bisa mendengarkan anak-anak generasi Z ini gitu ya. Bisa mendengarkan band seperti Dead Squad. Tapi kemudian 10-15 menit kemudian nonton Youtube JKT48. Hmm. Gitu. Nah jadi kayak tidak ada satu haluan baku yang mengharuskan mereka. Lu jenisnya apa sih? Anak apa sih lu? Gitu tuh nggak ada gitu. Saat ini ya dulu ada banget. gitu iya, kayak gitu sekat-sekat ya, iya gitu sekat-sekat itu gitu Ma makanya menurut gue mungkin itu menjadi salah satu uh, penyebab kenapa uh, rock mungkin tidak terlalu jadinya untuk suku rock tuh kayaknya semakin sedikit yang benar-benar true terhadap uh, ini musik gue ini gue anak metal gue anak rock mungkin ya yeah. gitu dan atau mungkin ada banyak juga dari mereka tapi memang mungkin mendengarkan musiknya lewat situ. Mendengarkan musiknya lewat uh, fisik, album fisik yang mereka beli dari distro. Oh, wow, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu data 2014 ya. 2017 yang terdok. Oh, bukan, yang Spotify, Spotify 2018 kemarin. Oh, 2018. Iya, sori 2018. Oke, oh, oke. Okay, okay. ya. Karena gini, mungkin uh, tidak mungkin tidak uh, data 2018 kalau dibandingkan dengan Tulus dan Silaun Seven mungkin seperti itu tapi anehnya kalau di kubu seringnya malah gitu ya hmm. kayak kita kemarin merilis album seperti Api misalnya gitu um, apa namanya kita rilis secara fisik uh, cukup laku albumnya secara fisik tapi begitu kita rilis di Spotify disitulah apa uh, kayak mulai bergulir banget Gaungnya semakin-makin gaung. itu adalah ketika kita udah ngeluarin di Spotify, atau Music, dan lain-lain Nah dari sisi seseringai gitu ya, statistik dari kami Justru menunjukkan kalau memang generasi yang penggemar rock pun Juga banyak yang mendengarkan Spotify gitu hmm. Jadi jadi mereka e, banyak juga yang nunggu, nunggu dulu deh di Spotify Kayak gitu hmm. Jadi kayak apa ya, e, mungkin itu bukan, bukan representasi keseluruhan gitu ya Tapi di dunia rock sendiri digital apa segala macam tetap tetap uh, membantu untuk sebuah band lebih cepat di didengarkan lagu-lagunya gitu. Tapi kalau memang dibandingkan dengan tulus dan apa segala macam memang tentulah ya. tentu emang beda gitu, ya, beda. Ya, beda. Betul. Beda dan dan itu juga itu juga sebenarnya berhubungan dengan ini sih. Gua kayak gua Maria sama anak-anak tuh selalu ditanya gitu. Kenapa sih lu eh uh, misalnya lu kenapa lu bekerja juga selain main musik gitu. Itu Gue selalu bilang kemarin tuh ada lagi nih. Kalau nama band lo bukan Noah atau bukan Silence Seven gitu ya, lu mau menyekolahkan anak lu di sekolah yang decent layak. yang bagus dan layak hanya dari band musik metal itu agak susah. Gitu. Ya. Itu contoh kasarnya aja gitu. Jadi gue harus begini. Nah, mungkin itu sebenarnya agak self explanatory Excuse. gitu. <laughs> Excuse ya. Iya <laughs> gitu agak agak gitu gitu. Jadi maksudnya ya memang dunia pop, dunia rock yang lebih kayak Seringa ini memang tidak seperti si Seven tidak seperti tulus, memang mereka itu lebih uh, apa ya lebih mudah dicerna, cerna, ya. gitu oleh ini gitu dan dari dulu juga gitu kok ya gitu. dari dulu. tapi gue bersyukur sih dari
0: uh, tadi soal pengalaman pribadi Seringai ketika masuk ke apa namanya ke digital setidaknya hmm. Uh, apa namanya, gue juga sebagai pecinta musik rock tuh Gue sangat percaya tentang romantisme fans dengan musisinya itu hmm. Jadi kayak apresiasi si fans terhadap uh, musisi itu memang bener-bener bisa optimal gitu hmm. dan, dan menurut gue itu yang harus kita banggakan sebagai yang berada di bangsa rock ini hmm. Bahwa kita tuh, uh, apa namanya, kultur kita mengapresiasi sebuah karya tuh cukup baik Ya hmm. mungkin hmm. dibandingkan dengan genre lain gitu loh Jadi ya. uh, dan apalagi ketika seringnya masukkan ke platform digital hmm. terakumulasi lagi gitu loh semakin besar gitu loh ya, ya. dan gua rasa itu pelajaran penting juga buat uh, apa namanya uh, ya kita lah pelaku-pelaku musik rock ke depan awareness ya terhadap terhadap uh, pola konsumsi uh, masyarakat saat ini hmm. oke dan karena tadi juga lo udah ngomongin uh, pengalaman sedikit soal hmm. seringai gitu loh ya mungkin gua pengen tahu aja sih Rick, dari pengalaman lo pribadi, lo, lo waktu ketika lo menciptakan Seringai lalu lo berjalan uh, sampai tahun tahun 2011, lo eh tahun 2019 ini lo pernah nggak sih merasa stuck sebagai sebuah musisi? Kalau dari sisi karya gitu? Ya dari sisi karya dan sisi ya dari sisi karir lo lah sebagai yeah, yeah. Seringai gitu.
1: Sebenarnya sih uh, pernah ya, tapi untungnya tuh Seringai itu adalah band yang lumayan sering manggung. Jadi ternyata manggung itu, manggung itu membuat selalu mengingatkan lo walaupun beberapa kali pun lo manggung selama ini gitu, manggung tuh selalu mengingatkan lo kenapa lo berada di situ gitu. Jadi manggung tuh baru oh ini, ini kenapa gue suka metal tuh karena ini gitu. Kenapa gue suka musik ini, suku ini tuh karena karena energi ini, karena engagement ini. Jadinya stuck juga nggak terlalu stuck gitu karena karena terbantu itu. Cuman kalau dari sisi Kovadis, gitu, <laughs> gitu ya, gitu. Apa habis ini apa lagi ya, gitu. Itu, itu ada pasti, nggak ada yang, musisi yang enggak writers block misalnya, gitu ya, hmm. gitu. Tapi kita berusaha ini sih, kita berusaha, kita berusaha untuk uh, nggak terlalu berlarut-larut memikirkan itu, gitu. Lebih kita lebih mikirin, anjrit, hidup terlalu sebentar untuk uh, memikirin. Uh, aduh, gue stuck nih, gue bingung uh, menjadi seniman yang yang sangat uh, aduh nggak, gue nggak mau menerlilis dulu karya gue karena ini tidak sempurna, nggak, gue nggak mau kayak gitu. Jadi kita produktif aja, yuk kita bikin lagu apa segala macam, coba bikin ini senang di bawah seneng aja gitu, di bawah seneng dan untungnya hal ini hal yang seperti itu membuat gue tidak tidak stuck dan kalau stuck nggak lama-lama amat lah stucknya. Gitu. Yeah, yeah. Dan banyakin banyakin uh, diskusi sama teman-teman band. nah di si siringa itu untungnya enaknya adalah si siringa ini adalah salah satu band yang menurut gue dari awal sampai sekarang tuh nggak pernah ganti personil kita jarang baru sekali itu juga di awal karir waktu basis uh, kita keluar gitu si toan jadinya kayak masing-masing orang tuh kayak udah udah bener-bener udah menyatu banget lah udah tau lah satu sama lain jadinya kalau ada yang stuck selalu selalu apa tektokan gimana caranya oh gue tahu dia lagi stuck dirangsang sedemikian rupa supaya tidak stuck gitu gitu sih kalau 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 diseringai sih seperti
0: itu ya. Dan gue sih melihat uh, seringai itu saat ini bukan hanya sekedar ben sih, tapi menurut gue kayak sebuah sosok juga gitu. Dan gue sebenarnya pengen tahu banget gitu ketika lo memutuskan membuat seringai pada awal ya, lo merencanakan segala ya hmm. grand plan lo soal seringai ini, karena gue lihat lo cukup Uh, apa namanya Seringnya itu sebagai sebuah sosok Itu mem udah memiliki banyak Apa ya unsur-unsur yang kuat gitu loh Dari segi uh, merchandise hmm. Dari segi logo Dari segi sound gitar lo hmm. Nah gue pengen tahu aja sih kan Sekaligus masukan buat uh, yeah. kita gitu loh Ketika lo membentuk sebuah band Setidaknya ap unsur-unsur uh, apa aja sih Yang seharusnya sudah lo rencanakan sejak awal gitu hmm. loh Bukan hanya sekedar lo Apa namanya pelak Uh, pelak yang ampli distorsi tinggi lo hmm. menyatakan lorok tapi kan nyatanya gue liat seringa itu sangat detail dan mungkin uh, cukup dalam gitu loh menggali hmm. potensi-potensi seringa sendiri
1: sebagai sebuah sosok gitu. Yeah, loh. Yeah. Jadi kalau kalau si seringa itu ya terus terang ya sebenarnya anggota-anggotanya ya terutama ya mungkin di sini yang kalau dilihat dari sisi audio uh, visual mungkin uh, Aryan lebih banyak yang ini dari sisi audio mungkin gue gitu ya. kita tuh adalah orang-orang yang memuja kesempurnaan gitu tipenya gitu obses gitu dan menurut gua kayaknya emang banyak teman-teman gua yang gua lihat berhasil bandnya itu rata-rata isinya adalah orang-orang obses gitu kalau lu nggak obses gua agak ragu bandnya bisa bisa men mendobrak atau enggak gitu itu sih kalau kalau gua gitu ya jadi kayak misalnya dulu uh, arian itu Memang dari sebelum Seringai pun dia memang terkenal sebagai orang yang sebagai seorang ilustrator gitu. Dia memiliki skill skill di bidang seni gitu. Kemudian gua sendiri waktu itu di Step Forward, uh, gua obses dengan sound, dengan sound gitar, dengan sound band. Kalau live, gua banyak belajar dari Pupen waktu itu. Banyak belajar dari Pupen. Gua mencuri ilmu. Gua nggak malu untuk datang ke Bandung untuk melihat Pupen. Akrab dengan anak-anaknya. Untuk bisa tahu oh gitu cara lo menghandle produksi live gitu Itu gue sama sekali nggak menganggap itu gengsi atau apa Enggak Gue memang terus terang ke dia Gue pengen belajar dong dari lo Gue pengen tahu Kayak gitu dan Itu yang kita bawa di seringai gitu Waktu itu hmm. Jadi si seringai ini gimana caranya Empat orang Gitar satu Tapi sekali manggung orang Wah jeng Soundnya kok bisa gini ya Padahal cuma berempat Misalnya kayak gitu Arian punya skill sebagai MC gitu hmm. ya gitu. Jadi ayolah kita eksploitasi skill itu Yan. Udah lo uh, apa uh, berkomunikasilah dengan dengan apa penonton dan audiens kita dengan baik dan itu dilakukan dengan dia oleh apa dengan oleh Arian dengan baik. Terus habis itu Arian sangat obsesi dengan ilustrasinya. Jadi dia benar-benar tahu apa yang dia mau dan dia benar-benar uh, tahu kalau sebuah band itu ...adalah satu paket... ...antara audio dan visualnya gitu. Jadi ketika sebuah band... ...menyukai sebuah band... ...lu menyukai t-shirtnya... ...lu juga menyukai... ...lu juga menyukai... ...rilisan home video... ...yang mereka... ...rilis... ...kayak gitu-gitu. Dan itu semua home videonya juga... didesain sedemikian rupa... ...sesuai dengan image musik band itu gitu. Nah itu semua kita mau jalanin. Ini kan sebenarnya ini ya... ...ini kan sebenarnya... ...kalau dilihat dari... ...teorinya gitu... ...kalau... orang-orang yang belajar desain komunikasi visual DKV gitu yang anak-anak yang jurusannya DKV itu tugas akhir mereka ternyata kan kayak gitu gitu. Tugas akhir mereka adalah gimana lo caranya membuat sebuah institusi dan turunan-turunannya secara visual dan ini gitu. Ya itu bener yang kita jalanin di Seringai gitu kayak gitu. Cuman gua mungkin dari sisi audionya kalau dari gua gitu. Kayak gitu. Jadi dari awal kita emang Pengen kick ass dengan hanya enggak dengan... Oh musiknya keren ya? Enggak gitu. Itu hanya sebagian kecil dari sebuah band yang keren gitu. Sebuah band yang keren itu ada banyak elemennya. Kalau lo mau kumpulin gitu. Dan itu semuanya harus perfect ya. Nah seringnya kayak gitu gitu. Jadi itu sih. Jadi paling intinya distorsi itu hanya sebagian kecil...
0: Uh, dari unsur rock sebuah iya, band iya. ya uh -uh. Dan yang menjadi menarik juga uh, Observasi gue ya Selain seringai mungkin ada SID Ada event slang yeah. uh, Dibalik musik mereka Mereka juga selalu Apa namanya Mengakumulasikannya dengan attitude Yang yeah. dibawa As a person hmm. Tidak hanya sebagai gitar seringai Tapi di, bahkan di luar panggung Dibalik layar Mereka rata-rata ya -rata, eh, Menurut gue punya uh, Attitude yang kuat hmm. Gitu loh Misalnya ya mungkin uh, sebagai misalnya dari seringai misalnya Aryan gitu loh dia punya anthem alkohol dia sering kali misalnya di Instagram ngepost ketika dia sedang hangout sama teman-temannya minum-minum mm -hmm. dan dia sangat senang melakukan itu nah lu melihat soal fenomena attitude dan musik rock mm. apakah harus attitude itu memang harus berlawanan dengan nilai-nilai yang umum terjadi di masyarakat karena gue lihat-lihat mm. rocker-rocker tuh pasti selalu punya unsur selengyean lah ya, quote and ya. gitu, nah lo melihat melihatnya bagaimana?
1: Uh, kalau kita lihat dari 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 tradisinya suku rock, ya gitu ya bahwa uh, apa namanya penggemar musik rock itu ingin melihat idola mereka bukan sebagai manusia biasa, hmm. tapi sebagai seorang Kalau bisa alien men gitu <laughs> Ibaratnya ini apa sih ini orang biasa Bukan sih dia bukan orang biasa gitu Dan banyak rocker-rocker yang zaman dulu Yang merasa kalau ya gue harus jadi Apa yang mereka ekspektasikan gue Itu gitu Gue harus tidak bisa, tidak biasa hmm. gitu Tapi menurut gue gitu ya Menurut gue itu memang benar gitu Tapi menurut gue yang lebih penting dari situ Itu adalah jadi diri sendirinya dulu hmm. Jadi bukan menjadi seseorang yang pretensius, gitu hmm. Karena ketika lu menjadi seseorang pretentious, gue berani jamin energi lu nggak akan ada untuk lu bisa konsisten dengan pretensi lu. Gitu. Jadi, jadi menurut gue kenapa seringai juga akhirnya orang uh, mungkin suka gitu ya, dengan seringai apa. Karena kita konsisten dengan dengan attitude kita gitu. Dan kenapa kita konsisten dengan attitude kita? Karena kita tidak berpretensi di situ. Gitu. Jadi, kalau memang Aryan suka alkohol atau dia suka party, ya memang gitu orangnya gitu, dari dulu gitu. Otong koil e, suka aneh-aneh gitu, apa? karena memang otaknya suka aneh-aneh mikirnya. Jering memang mungkin begitu orangnya, dia suka menyukai apa yang dia lakukan itu, bukan, bukan menjadi orang lain gitu, nah, intinya gitu sih. Dan terus terang yang kayak gitu-gitu adalah entertainment gitu. Buat sebagian orang Buat kita It's everyday life mm. Ini Ini hari Rabu Buat kita gitu <laughs> Tapi buat orang-orang Wow Ini sangat melawan Nilai-nilai oh, Whatever gitu kan gitu. Dan entertainment Itu jadi salah satu Alasan kenapa orang Menyukai musik rock gitu Itu udah pasti gitu Dan dan menurut gue Kalau misalnya ada band Sebuah band baru misalnya Terus berpikir Harus seperti apa Gue berattitude Gitu ya Iya yeah. itu sah sah aja, sah sah aja, asal memang masih uh, masih natural lah, masih alami gitu buat dia, walaupun dia ah gue mau editnya etit kayak gini ah ben gue termasuk gue secara personal seperti apa itu nggak apa apa tapi asal masih alami aja, nggak lo menjadi orang lain yang sebenarnya tiga tahun kemudian lo menyesal kenapa gue gitu dulu ya, kenapa gue kayak gitu gitu, nah itu yang menurut gua kegagalan banyak orang adalah ketika dia capek berpura-pura,
0: ya, 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 gitu ya. ya, ya, <laughs> ya, ya, ya.
1: ya itu gitu. menurut gua
0: masukan yang sangat ini iya. sih bagus dan juga ya mungkin kritik juga terhadap rocker-rocker hmm. uh, apa saat ini gitu ya maksud gua. Karena tadi Riki sendiri yang bilang bahwa yang paling penting itu being yourself gitu kan. Dan uh, satu lagi selain attitude, gua juga melihat sebuah musik rock itu bisa mungkin Floris ya istilahnya gimana ya, bisa menjadi uh, besar itu ketika dia punya nilai-nilai perlawanan gue melihat gitu nilai perlawanan itu bisa terhadap keadaan sosial bisa terhadap keadaan politik keadaan ekonomi apapun itu nah gue sebagai uh, maksudnya penggemar rock dan juga gue suka apa main musik rock juga gue ngelihat apakah betul Uh, pandangan bahwa saat ini musik rock itu less relevan di dibandingkan pada tahun 90-80 Karena hmm. keadaan sosial kita itu sekarang bisa dibilang lebih stabil lah Dibanding di zaman Orba misalnya ketika kebebasan itu dikekang begitu rupa hmm. Dan sekarang kita udah masuk ke dunia demokrasi, dunia yang lebih bebas gitu hmm, hmm. Sehingga musik rock itu jadi sedikit kurang
1: relevan eh uh... Kalau gue ngelihatnya ini sih justru um, apa ya kalau kurang relevannya itu mungkin bukan karena itu sih kalau kalau gua ngelihat karena gini kalau tahun 80 an justru yang relevan malah Iwan Fals kalau ngomongin kayak gitu hmm. sebenarnya gitu ya iya. gitu dan Iwan Fals nggak nggak hingar bingar musiknya gitu menurut gue dan apa uh, mungkin kalau misalnya uh, lebih relevan gitu musik kalau misalnya attitude musik rock kayak gitu tuh Menurut gue karena emang secara musik juga cara menyampaikannya dengan energi yang meluap-luap gitu. Kalau misalnya lo uh, menyampaikan sesuatu yang tidak juga meluap-luap temanya gitu, hmm. itu menjadi sesuatu yang agak kurang ini aja. Kayak kurang, kurang sejalan lah gitu. Gimana sih? Gimana sih kayak salah satunya kenapa musik rock itu atau musik metal misalnya katakanlah vokalnya teriak-teriak itu kan karena dia lagi Mengekspresikan kemarahan gitu sebenarnya gitu Jadi kalau misalnya dia nggak uh, Kondisi Apakah kondisi saat ini Tidak relevan untuk membuat orang Teriak-teriak lagi misalnya gitu Menurut gue sih enggak ya menurut gua sih enggak. Karena Kita kayak contoh disering aja mungkin Mengadili persepsi kita bikin tahun 2006 Sampai sekarang masih sama kok oh, ya, kondisinya Masih relevan Masih relevan gitu ya. Masih banyak orang yang menghakimi orang lain dan fasis-fasis yeah. uh, membawa nama agama atau apa segala masih banyak. Padahal kita menciptakan lagu itu tahun 2006, sekarang tahun 2019. Yeah. Itu kan menyedihkan gitu. Ya itu menurut gue udah cukup udah cukup indikasi kalau misalnya ada orang punya band baru sekarang. Marah-marah mengenai hal itu, ya memang relevan. Lu marah-marah. Ya gitu kalau gue ya. Yeah. Kalau menurut gue. Jadi menurut gue sih itu sama sekali nggak ini. Relevansi amarah itu kan selalu ada... di kondisi sosial seperti apapun kurang kurang uh, mapan apa sih negara-negara Skandinavia yeah. kurang mapan apa sih UK atau USA dibandingin Indonesia yeah. justru Indonesia punya every reason untuk marah gitu <laughs> dibandingin dengan dibandingin negara-negara itu gitu
0: yeah, 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 yeah. gitu
1: jadi relevansi itu bukan karena itu sih kalau gue liatnya Ya, 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 gitu. Jadi udah sudah terjawab tuh dari
0: Ricky. <laughs> ya. Dan tadi gue menarik karena lo juga sempat ngomongin soal mengadili persepsi. Ya. Gue melihat salah satu indikator sebuah band rock besar itu dia memiliki sebuah entem, hmm. Anthem yang yang bisa uh, apa namanya relate sama keadaan sosial atau keadaan sebuah masyarakat di ruang dan waktu, bahkan mengadili persepsi sampai 2019 masih relevan gitu. Hmm. Nah, lo melihat Uh, strategi membuat sebuah uh, Apa namanya Sebuah anthem yang monumental Ketika seringnya membuat mengadli persepsi Apakah seringnya membayangkan mengadli persepsi ini Akan menjadi sebuah Lagu yang monumental Dan yang dinyanyikan jadi latar belakang Perlawanan beberapa orang misalnya Atau sekedar ya itu mengalir aja Karena memang apa yang gue rasakan Apa yang gue lihat pada zaman itu ya seperti itu
1: Kalau waktu Sebenarnya dua-duanya sih Jadi kayak itu awalnya ngalir dulu hmm. Tapi Ketika kita tahu kalau ada ada kata-kata individu merdeka di lagu itu. Dan kita akan menyanyikannya seperti ini. Dengan chanting individu merdeka. Kok kita punya memiliki firasat kayak lagu ini bakal jadi anthem untuk orang-orang beramai-ramai menyanyikan ya gitu. Tapi untuk itu menjadi kemudian orang-orang jadi banyak yang bawain. Kemudian itu jadi identik dengan oh seringnya itu lagu itu banget apa segala macam. Nggak sampai situ sih kita mikirnya itu benar-benar. itu benar-benar uh, jurnal kita terhadap apa yang terjadi hari itu ketika membuat lagu itu gitu. Jadi ini mungkin bawaannya Aryan dan gue sebagai jurnalis gitu ya. Jadi kita berusaha untuk me merekam apa yang terjadi di sekeliling gitu. Tapi nggak sama sekali nggak nggak me memprediksi kalau lagu ini bakal jadi entemnya seringai gitu Enggak sih mm -hmm. gitu.
0: Uh, Oke. Okay. setelah kita ngomongin mungkin uh, secara teknis bagaimana uh, membentuk sebuah band rock berdasarkan pengalaman seringai, gue mungkin akan masuk ke lebih ke, ke isu yang mungkin lebih strategis dalam hal ini mengatur uh, manajemen keuangan dari hmm, sebuah band. Hmm. Hmm. apalagi rock tadi lo sendiri lo bilang lo sering ditanya gitu lo kenapa sih lo harus kerja misalnya di, yeah, yeah. di samping lo main seringai gitu. Gue pengen denger sih pengalaman lo bersama seringnya Atau mungkin pengalaman temen-temen lo yang lain Memanage sebuah band Menjadi sebuah band yang setidaknya bisa menghidupi lah Kita nggak hmm. usah ngomongin uh, kemewahan hmm. gitu. Tapi menghidupi personil Setidaknya sampai punya anak dua Anak sampai kuliah bisa selesailah dari cuma sekedar
1: yeah, yeah. Ngeband Rock yeah. Itu ini sih itu, itu perjalanan yang sangat panjang ya Kalau dibilang Apakah gue sekarang sudah mapan secara finansial dari Seringai? Itu juga sebenarnya belum bisa dibilang. Udah, yakin gue. Sebenarnya enggak juga ya, tergantung standar hidup lu kan kadang-kadang. Yeah, yeah. Kayak gitu-gitu. Tapi uh, tapi dari awal itu, Seringai itu fokusnya memang bukan berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan sebenarnya dari band ini. Itu sebenarnya bonus. bonus itu itu efek samping gitu dari dulu tuh sebenarnya adalah gimana caranya kita meng-manage band ini sedemikian rupa menja menjadi sebuah mesin yang optimal gitu hmm. nah itu ya, itu dulu yang harus di yang harus dipikirkan dan dijalankan gitu jadi uh, dari mulai yang tadi yang masalah paling mendasar itu kan masalah audio dan visualnya uh, kemudian menjadi paket yang seperti apakah band lo gitu terus kemudian setelah itu Oke, okay, bagaimana kita memasarkan band ini, gitu ya, uh, untuk disukai atau untuk bisa sampai ke potensial listener kita, gitu. Ini nih uh, market yang potensial, gitu. Ini kalau ngomongin bisnis ya sebenarnya nggak sampai segini-gini amat sih. Cuman sekarang setelah gue menganalisa, gue jadi bisa 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 paham itu, gitu. Dan um, akhirnya gue ngelihatnya, oh ternyata uh, beda zaman. Itu beda pendekatan gitu. Jadi kayak misalnya di tahun 2004 sampai tahun 2000, 2011 gitu ya. Itu marketing tuh masih standar menurut gua untuk sebuah band. Jadi kayak misalnya uh, lu uh, merilis karya, lu bikin video klip, bulan video klipnya lu jalan ke media-media, lu wawancara di majalah, lu wawancara di ini oh, seringnya di waktu itu apa uh, uh, kaosnya dipakai oleh Oh, siapa gitu tokoh misalnya Atau model cewek siapa gitu Terus ma masuk ke majalah apa Terus kita bikin uh, Apa namanya uh, Bandana seringa yang tengkorak Kemudian dipinjem sama majalah fashion apa Terus dipakai oleh modelnya Terus akhirnya Wih kerennya seringai Karena ininya dipakai Maksudnya masih kayak gitu-gitu uh, Masih masuk media-media yang tradisional gitu Terus kemudian lewat 2012, 2013, berbeda lagi. Hmm. Ternyata bukan itu gitu. Ternyata sekarang itu. Untuk mencapai engagement yang maksimal itu adalah memang secara personil setiap orang harus melakukan engagementnya masing-masing ke uh, audiensnya gitu. Makanya... gue kadang-kadang suka posting di Instagram di apa gue berkomunikasi di situ captionnya gue banyakin apa berkomunikasi si Aryan juga seperti itu dengan kehidupannya Sammy juga kan kita sekarang memasuki zaman dimana orang kepo ya terhadap hidup lo gitu <laughs> ya ini suka nggak suka tapi ya saat ini seperti itu gitu jadi uh, kebetulan seringnya ini cukup engaged gitu seorang uh, personel personilnya maupun bandnya di ranah Sosial media Mungkin dulu ranahnya tradisional media Sekarang ranahnya media sosial gitu Nah itu juga gitu yang mungkin membuat uh, Seringai mungkin masih Orang masih masih melihat eksistensi seringai Kita bikin vlog-vlog kita yeah. Cukup ini gitu Cukup ditonton banyak orang Banyak orang yang ketemu Eh hey, gue tau lu dari vlog lu Mungkin gue nggak pernah nanya Apakah dia beneran suka dengan musik seringai atau tidak gitu Tapi engagementnya terjadi gitu Dan Uh, Semi dengan dunianya, dengan motor-motornya, Aryan dengan dunianya, uh, duck down bar dan lain-lain dan ilustrasi ilustrasinya gue dengan dunia gue, kemot dengan dunia iklannya, segala macam itu semuanya tersampaikan di media sosial kita masing-masing dan itu uh, apa ya berhasil lah menarik perhatian banyak orang gitu. Ya. dan menurut gue itu juga gitu dan apa uh, kalau masalah uang gitu ya masalah uang itu sebenarnya masih tradisional sih kita melihatnya bagaimana caranya kita bisa memiliki engagement yang nantinya nantinya berujung kepada tawaran manggung gitu orang pengen ngelihat kita langsung pengen nonton apa dan setiap mau manggung itu seringnya itu sekarang ya tadi berdasarkan obsession yang tadi gue sebutin kita tuh sekarang cukup ini sih, apa cukup serius menginikan me live show kita jadi kayak misalnya bukan hanya sound Lightning. sound harus bagus tapi lighting juga harus bagus lighting kita sekarang punya lighting designer hmm. yang selalu ikut kalau kita kita main kemudian lighting designer ada kita ada visual orang visual juga yang udah membuat satu paket pertunjukan yang layak dijadi yang layak dibilang ini pertunjukan headlining hmm. gitu yang membuat io atau uh, sponsor atau siapapun yang mengundang kita itu merasa kalau dengan mengundang Seringai itu membuat acara gua jadi lebih bagus dari yang gua pikir gitu karena mereka siap banget ya ma ini 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 ya kayak gitu gitu jadi gua berusaha memberikan uh, inilah apa Lu bayar kita atau lo ini menghias sebuah band tuh Lu, lu merasa worth itnya cuma sampai level berapa gua kasih lebih gitu kayak gitulah ibaratnya jadi mungkin dari situ ya asumsi gua at least itu alasan kenapa kita melakukan hal, hal yang tadi gitu. Jadi pertama obsesi terhadap
0: kesempurnaan berangkat dari situ, hmm. lalu kedua ditambah dengan kesadaran dari pihak band ini baik band personal sendiri maupun manajemennya terhadap uh, strategi ini ya strategi marketing untuk mengoptimalkan segala apa yang band itu punya ya, gitu. Iya. Itu menurut gue sangat menarik dan ya kadang yang menjadi paradoks sih buat gue mungkin ya mungkin seringnya yang band yang sudah cukup lama dan uh, apa namanya udah cukup ya cukup lama lah ya di di dunia rock Indonesia malah punya vlog duluan dibanding mungkin band-band baru sekarang itu kan kadang-kadang hmm. gua ngeliatnya menjadi paradoks jadi kayak itu yang mungkin harus jadi pelajaran penting bagaimana kita bisa tetap relevan di segala zaman itu kan itu yang menjadi yeah. penting juga uh, oke okay, sekarang mungkin kita akan lebih uh, masuk ke musik rock saat ini hmm. uh, mungkin bisa berangkat dari Band-band uh, yang muncul pasca 2010 lah katakan ya. uh, Gue melihatnya cukup banyak band-band uh, rock yang muncul saat ini Tapi uh, kalau mungkin gue bisa klasifikasi saat ini Kalau Ifat uh, misalnya Seringai, Burger Kill, Slang mungkin berada di atas sana Mungkin yang di tengah-tengah sekarang menuju ke sana tuh gue lihat Setidaknya ada katakanlah dua lah Mungkin Baras Suara dan kelompok penerbang roket hmm. uh,
1: lu melihat... dua band ini gimana nih? Gua ngelihat dua band ini adalah uh, dua band yang men, melawan apa yang gua pikir benar dari dulu gitu hmm. <laughs> ya gitu karena gini karena uh, pertama ya misalnya dari sisi ini aja kayak misalnya yang kayak tadi gua bilang gua di wawancara selalu ngomong gitu kenapa lu punya pekerjaan uh, selain main band? Karena yang tadi itu kan mata pencarian gue nggak bisa dari band kalau gue band. Ini. Sementara gitu ya kelompok penerbang roket bara suara membuktikan kalau lu mau sukses itu lu terjun total ke dalam apa yang lu lakukan. Gak punya pekerjaan lain udah gue total di sini gitu. Itu yang dilakukan oleh kelompok penerbang roket saat ini. Dan mungkin memang zaman udah berubah ya. Mungkin mungkin memang saat ini ada baiknya juga uh, apa namanya filosofi mereka gitu bahwa kalau kalau gue mau menang besar ya taruhannya harus besar mungkin gitu gitu dan dan gue menghargai itu gitu tapi gue melihat kalau ini khususnya dalam kasus KPR ya kalau kasus KPR itu adalah gue melihat mereka ini band yang sangat siap banget untuk menjadi besar. Dalam artian mereka udah punya satu paket attitude dan musik Dan menurut gue musik KPR itu adalah musik yang Musik tujuh, rock 70-an tujuh Indonesia ya Ini kita ngomongin Indonesia Gue kalau ngelihat kayak misalnya contohnya di Sigit Gue melihat mereka sangat luar negeri maka hmm. Sangat uh, ini mereka ini Kalau KPR itu enggak Mereka ini Aka, apa Duo, Kribo gitu ininya ya Dan ceruk itu belum ada yang ngambil Waktu itu ketika mereka muncul dengan musik mereka gitu. Jadi dari sisi musik aja. Mereka udah berstrategi gitu. Uh, untuk ngambil yang market yang mana. Satu lagi yang yang menarik dari KPR adalah. Band ini dari awal kemunculan karirnya. Itu bisa dibilang terbentuk juga gara-gara manajemennya. Ya. Gitu. Fabricated lah. Ya ada. Ya. Bukan ada. secara natural mungkin dia. teman-teman eh, iya, bikin band nongkrong. yuk nggak gitu iya. jadi mereka ini kayaknya sekelompok kolektif orang-orang yang memang udah punya visi yuk kita bikin band dengan manajemennya gue punya manajemen begini lu bikin band yang begini kita bikin gini-gini semuanya tuh udah di semuanya rencanakan. udah rencanakan bahkan kalau gitu. gue
0: dengar mereka tidak saling kenal awal pas
1: ya personal gitu iya. ya gitu jadi ini menurut gue fenomenal yang menarik gitu ini anomali nih belum ada di Indonesia yang seperti itu dan berhasil beneran gitu di dunia pop mungkin ada tapi mungkin gagal gitu ya hmm. ya kan dari yang mainstream-mainstream label-label major itu mungkin melakukan itu tapi tapi ini KPR berhasil gitu mungkin karena yang dibuat sama mereka juga memang masih dalam jiwanya mereka juga jadi mereka tidak menjadi orang lain juga sebenarnya gitu dan apa uh, secara musicianship sangat tinggi gue kalau ngelihat kelompok penerbang roket itu sekilas tuh gue kayak ngelihat anak-anak sekolah musik yang bosan diatur-atur cara bermain musik, jadinya wah sangat uh, primal gitu ekspresinya primal, tapi lu memiliki skillnya untuk melakukan itu gitu, bukan asal ekspresif aja gitu, dan itu yang membuat mereka jadi gila ini dia nih, seperti yang apa band-band zaman dulu tuh kayak gini gitu musisi-musisi zaman dulu, dan itu membuat mereka memiliki magnet tersendiri gitu, nah itu kemudian. gua tahu gitu apa yang dilakukan oleh teman-teman di manajemen kelompok perang roket. Mereka memiliki manajemen berita angkasa ini. Itu bekerja udah layaknya seperti sebuah agensi periklanan di mana yang emang mereka itu visi-visinya visi bisnis. Gitu. Visi bisnis di mana gimana caranya kita tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh sebuah brand terus habis itu brand ini lagi mau bikin apa yuk kita kolaborasikan antara kebutuhan brand lo sama apa yang gua miliki di sini ayo bagaimana kita bikin apa ya kita bikin program apa kita bikin konten konten kreator jadi ini jadi mereka sangat savvy gitu untuk apa yang terjadi hari ini di dunia media sosial di dunia bisnis dan ekosistemnya bahwa sekarang itu yang lagi thriving itu adalah startup companies, makanya mereka bikin sama Gojek, hmm. eh, kayak gitu-gitu tuh mereka sangat ini gitu, hmm. si berita angkasa, itu sih yang menyebabkan kenapa KPR tuh juga selain uh, kalau kita balik lagi ke roots-nya emang benar keren, tapi ditambah dengan semua itu menjadi sesuatu yang meledak, gitu, itu sih kalau analisa gue terhadap KPR gitu.
0: Ya, mungkin bisa dibilang KPR itu, tadi kan lu sempat bilang beberapa indikator lah band rock hmm. bisa menjadi besar, dia cukup apa namanya melakukan itu dengan tertiplah dalam arti secara musikal dia memang benar-benar uh, apa namanya into rock yeah. ditambah manajemen yang begitu mapan yeah. yang bisa mengoptimalkan
1: segala yeah. potensi betul. dari KPR. betul. Yeah. Bara suara juga seperti itu. Yeah. Bara suara itu sempat gabung dengan manajemennya Raisa. Terus kemudian musik mereka juga sangat accessible untuk orang dan secara manggung mereka juga sangat mengkonsep supaya setiap performance mereka eksplosif hmm. gitu. Jadi kayak apa ya... Ketika... Gimana sih... Menurut gue... Se Sebuah... Market gitu ya... Ketika dikasih sesuatu yang berkualitas... Yang emang niat... Dari musisinya emang gue tuh pengen menyajikan lo... Makanan yang enak gitu ya... Orang yang makan juga akan senang gitu... Itu udah pasti gitu... Makanya kalau mau memberikan sesuatu ya jangan setengah-setengah gitu... Emang harus total... Kerja keras ya, untuk ya. itu...
0: Dan di satu sisi... Menurut gue band rock uh, baru juga cukup banyak yang keren banyak. Uh, let's say Komunal misalnya hmm. uh, Dan banyak yang lain Dan gue juga melihat ada fenomena beberapa band gitu ya Kayak misal contoh Barefoot atau Fake hmm. uh, Menurut gue mereka band keren Tapi gue melihat ada kecenderungan band-band ini Mengeksklusifkan dirinya Dalam arti hmm. dia sangat mungkin sangat menjaga karyanya Sehingga dia tidak mau dalam tanda kutip mungkin berkompromi dengan apa namanya dengan metode-metode uh, bisnis yang lebih populer kayak tadi misalnya hmm. KPR kan punya kesadaran itu yeah, yeah. tapi mungkin ada beberapa band keren yang menurut gua keren tapi dia menjaga karyanya untuk tetap eksklusif nah lo melihat fenomena band-band yang seperti ini gimana Rik? Uh,
1: gua nggak gua gua belum pernah ngobrol sama mereka ya hmm. mengenai visinya hmm. mereka seperti apa dalam manajemennya gitu hmm. cuman Uh, gua tuh selalu ngerasa kalau setiap band tuh punya punya ininya masing-masing lah punya garisnya masing-masing dan punya haluannya masing-masing yang emang mereka ingin lakukan gitu pengen ini, -ini. jadi gua nggak bisa menyalahkan kalau band maunya seperti itu sama seperti gua nggak bisa menyalahkan kalau misalnya ada band panggung nggak mau main di acara corporate misalnya gitu ya itu kan pilihan gitu ya itu kan pilihan gitu tapi uh, kadang-kadang kalau misalnya, uh, gue ngelihatnya kalau band berpotensi, tapi tidak mencapai potensi sebenarnya, itu rata-rata bukan karena pilihan, tapi lebih karena, ada yang salah aja cara memanagenya, <laughs> mungkin hmm. gitu. <laughs> gitu. Jadi, uh, kalau band-band yang tadi seperti yang lo sebutin itu, kadang-kadang, uh, fase juga sih, kadang-kadang band yang baru, Uh, yang mungkin baru 3 tahun atau baru 4 tahun bisa berubah visinya ketika dia sudah sampai ke tahun kelima, tahun ke kadang-kadang bosen nih gini-gini aja yuk kita lebih ini yuk kita lebih serius yuk, yuk kita lebih jualan yuk kita lebih apa jadi masih banyak waktu untuk mereka berubah menjadi sesuatu yang berbeda atau mereka ternyata sama ya bagus juga sih nggak masalah juga gitu tapi ya itu kita kalau buat gua adalah saat ini gitu ya saat ini gua tuh lebih pengen lihat sekonsisten apa sih band gitu karena karena gini karena uh, percuma kalau menurut gua kalau band bagus banget musiknya tapi dia nggak ngerilis karya atau dia cuman ngerilis karya tapi umurnya cuman 2 tahun tiga tahun habis itu hmm, nggak deh gue jadi pedagang aja gitu gue jadi ini aja gitu terus main band ah, itu dulu Nah itu yang itu gitu yang gua nge lihat karena menurut gua uh, letak integritas uh, seorang musisi gitu atau itu adalah konsistensi lo terhadap passion itu gitu. Dan apa? di luar negeri juga seperti itu kalau gua ngelihatnya. Band seperti apa? Neurosis misalnya gitu ya, band yang gak bisa dibilang mainstream dari dulu juga nggak pernah mainstream Neurosis, tapi mereka bertahan selama 30 tahun. Itu yang menunjukkan kalau dia nih band metal musisi dia nih. Gitu, identitas dia itu adalah musisi jelas gitu. karena dia melakukan ini secara berpuluh-puluh tahun sekian album gitu, nah itu yang gue lebih tertarik gitu, gue pengen lihat seberapa seberapa konsistennya lo dalam melaksanakan passion lo itu, hmm. jadi band-band ini oke okay. mereka memilih seperti itu oke okay, kita lihat tapi kalau memang lo seperti itu visinya kita lihat berapa lama sih seperti itu gitu, Dan itu hanya waktu yang bisa membuktikan.
0: Uh, tadi lu menarik juga sempat ngomongin uh, fenomena band luar ya yang hmm. bisa stay true uh, dengan identitas musiknya tapi tetap bisa bertahan 30 yeah. tahun tapi uh, yang gua tahu kan kalau di luar itu kan agenda musik selama setahun lo as a band itu kan hmm. lebih ya lebih terjamin lah karena lu bisa tour Eropa terus dia hmm. ya, maksudnya Uh, jadwal lo sebagai musisi itu udah jelas. Misalnya hmm. ya lo summer lo pasti tour, lalu desember balik lo liburan, januari mulai bikin lagu. Yeah, yeah. Sedangkan di Indonesia ini kita memiliki ke apa ya, kekhasan tersendiri. Karena bisa dibilang lo sebagai band lo punya akses untuk manggung aja, lo bikin show sendiri itu cukup sulit di saat-saat ini. Hmm. Nah, lo melihat bagaimana sih uh, masukan lo terhadap Uh, seluruh ekosistem musik rock lah, Baik dari segi IO Dalam posisi sendiri Agar dia bisa tetap hidup Karena gue percaya Di samping band itu punya passion Dan disupport di oleh ekosistem yang uh, apa Yang yang supportif Itu yang akan membuat band itu bisa konsisten Betul. Nah, Di Indonesia ini lu melihatnya bagaimana Dengan segala dinamikanya
1: Gue melihat di Indonesia itu Terlalu banyak orang pengen jadi rockstar <laughs> Gitu ya Itu kalau dari pengamatan gue Jadi kalau seolah-olah isi ekosistem musik itu hanya musisi, gitu. Sementara menurut gue terus kemudian ada yang eh, ada orang main musik itu karena dia suka banget musik metal, terus dia jadi musisi metal. Tapi sayangnya bandnya misalnya katakanlah kita ngomong kasar aja bandnya nggak bagus, gitu misalnya. Terus habis itu dua tahun, nah gue emang nggak bakat, ah, udahlah gue dagang aja. Nah seperti itu. Padahal di ekosistem musik sendiri itu banyak kantong-kantong yang sebenarnya banyak masih belum terisi. gitu kayak misalnya io yang io yang sangat produktif yang sangat maju itu juga rockstar buat gua gitu e, apa misalnya label rekaman yang keren dan konsisten merilis karya-karya dia rockstar men gitu gitu tapi mungkin dia tidak main musik gitu nah ini permasalahannya sih gitu jadi Gue ngelihatnya kayak uh, label atau misalnya uh, EO nggak ada regenerasi. Jadi sekarang kita pusing masalah regenerasi musisi tapi sebenarnya regenerasi EO juga jarang. ya Gitu <laughs> Gitu dan karena itu, karena itu karena setiap orang itu selalu merasa kalau glitz and glamernya musik itu adalah sebagai musisinya gitu. Padahal belum tentu. Padahal kalau sebuah EO musik yang maju dan produktif, lu bisa hidup jangan-jangan lebih bisa hidup dibandingin musisinya sebenarnya. Gitu. Nah, itu, itu yang belum terexplore gitu. Jadi gua gua makanya gua kalau misalnya ini kadang-kadang gue sering bilang gitu kalau jangan ragu kalau misalnya lu mau jadi sesuatu yang bukan musisinya gitu. Hmm. Jadi kayak misalnya as, orang main band gitu. Sekarang gini deh. Banyak jurnalis musik yang sebenarnya musisi gagal kok. Di, dari dulu-dulu misalnya gitu, gitu. Uh, ya, begi, jadi nggak nggak masalah kalau emang ternyata emang kayaknya gue bukan di sini deh, gue bukan jadi gitaris deh. Kok gue main gitar gini-gini aja gitu. udah gue pengen jadi io aja biar gue bisa ngundang band-band yang gue suka. kayak gitu yang kita butuhin sebenarnya, yang kayak gitu tuh. Jadi apa uh, excitementnya itu ada di berbagai lini gitu, di berbagai mata rantai bukan cuma. di band baru sih Pak, band baru apa ini? Enggak pan itu gitu. Jadi jadi manajer gitu besar, ya? misalnya. Misalnya <laughs> jadi manajer jadi ma bikin manajemen company untuk musik atau bikin apalah bikin agency apa gitu misalnya. Yang emang serius ya, serius gitu. Kalau ditanya sejarahnya ya dulu gue coba-coba sih main band tapi nggak berhasil. Karena itu banyak terjadi gitu. Sebenarnya, tapi kenapa ini tidak terjadi di sini ya gitu. Nah, itu aja sih kalau gue ya. Jadi masukan gue ya itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa putus asa karena satu hal. Bukan berarti lu harus putus asa terhadap hal yang lain. gitu. Jadi kayak banyak yang bisa lu kontribusikan di passion yang lu suka ini. Bukan hanya sebagai pemain band gitu. Ya, jadi menjadi, menjadi rockstar bukan hanya lu mengejar yang gitar atau memukul drum dengan Enggak. kencang gitu ya. Enggak. Menjadi rockstar itu... Ardi Chambers tuh rockstar. Hmm. Betul. Karena dia punya siasat Paltek Clear dan dengan ininya gitu. Dia tuh rockstar dia gitu. Tanpa harus main gitar. Tapi dia punya ininya gitu ya, kayak gitu sih. Gitu. Menarik, sangat menarik.
0: Hmm -hmm. Uh, mungkin gue akan lebih sekarang mau coba bahas ya studi kasus lah ya. Dalam arti karena kita ngomongin regenerasi musik rock uh, di Indonesia... gue mau ngomongin beberapa band yang dari tim Mwave sudah melakukan sedikit riset lah ya, hmm. kayak band-band yang mungkin under 30 lah, mungkin hmm. under 30 yang uh, cukup menyita perhatian uh, publik gitu ya. Misalnya katakanlah uh, di metal misalnya kita ada Revenge the Fate misalnya hmm. Hmm. dari Bandung, ya. menurut gue cukup ya fenomenal dan besar gitu ya. di 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 skenanya, lalu uh, di ada juga misalnya Viscrow, Brutal hmm. Death gitu kan. Hmm. Lalu di rock yang mungkin lebih pure rock gitu mungkin ya gue tertarik ada Rollfes misalnya, yeah. ada Fish yang menurut gue cukup saat ini cukup yeah. besar gitu ya. Piston, uh, ada Muner hmm. yang 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 udah juga beberapa kali main di luar negeri. Lalu di alternatif mungkin le lebih banyak lagi band-band rock yang lagi naik ada Barefoot, Bed Chambers, Girl Gang, Paul Cowers, Hills hmm. gitu ya. Uh, lu melihat band-band yang tadi gue sebutin tadi, impresi lu gimana, Rick? Apakah uh, lu masih optimis terhadap masa depan rock di, di
1: Indonesia ke depan? Gue sih uh, masih sih ya, gue sih gua sih berusaha untuk optimis terus juga yeah. gitu, walaupun kadang-kadang sering ada pertanyaan ada nggak ya gitu, tapi gue selalu optimis gitu, dan gue ngelihatnya kayak band-band ini, gue pernah lihat Fist manggung gitu. rame men, rame, itu rame dan uh, fish umurnya berapa tahun sekarang ya sebagai band ya, gue nggak tahu tapi mungkin 4-5 tahun gitu uh, kalau gue tarik lagi kayak seringai dulu di umur 4-5 tahun apakah kita segede fist? Mm, mungkin gitu, mungkin iya kayaknya kita segede fist dulu, waktu di umur segitu gitu, jadi uh, mungkin dalam waktu 5 tahun lagi atau 3 tahun atau 4 tahun lagi fish bisa semakin besar dan semakin besar dan semakin besar dan akhirnya menjadi raksasa misalnya berikutnya atau begitu juga Polka Wars saat ini aja sering sering kok main bersama Polka Wars di Pensi Pensi uh, apa kampus atau pensi, pensi SMA gitu misalnya dan itu kan membuktikan kalau Polka Wars benar-benar tanggapi bukan karena karena gue selalu ngerasa ya kayak misalnya Pensi gitu ya oh ya ini satu lagi nih menurut gua Pensi Itu adalah representasi selera anak muda paling jujur. Ya. Hmm. Gitu. Karena di pensi SMA atau kuliah itu sama sekali tidak ada kepentingan-kepentingan pemodal. Betul. Sponsor, label, tidak ada kepentingannya. Kepentingannya pensi itu adalah ini yang menurut kami jadi seleranya teman-teman kami dan kami. Jadi kami mau undang, gitu. Sesimpel itu. Jadi menurut gue ya kayak Polka Wars, V sering main pens-pensi itu ya itu berarti mereka udah tidak ada yang bisa menyangkal kalau mereka tuh sekarang adalah band-band hari ini yang yang hits gitu, yang hits dan dan gue sih berharapnya ini fase untuk ke sesuatu yang lebih besar lagi gitu, untuk sesuatu yang lebih besar lagi di 3 empat tahun ke depan gitu. Jangan sampai kita terbukti oleh teori-teori gembel yang bilang kalau band harus bubar setelah 3 album apa gitu ya gitu ya. Tahu apa gitu yang kayak gitu-gitu menurut gua enggak sih gitu. Ini bisa bisa jadi ke arah sana. Kalau mereka konsisten dan terus kerja keras ya gitu. Karena memang tanpa kerja keras emang susah sih beneran. Gua gua udah gua udah memperhatikan gitu apa yang didalui oleh teman-teman Misalnya kayak misalnya Burger Kill gitu. Dan gue tahu betapa bekerja kerasnya seorang eh, band di Burger Kill gitu. Yang emang bener-bener jauh lebih kerja keras dibandingin... ...anak-anak band pada umumnya. gitu Terus kayak misalnya... ...gue ngelihat ada fenomena-fenomena fenomena kayak misalnya ada band seperti... ...kayak misalnya Piston gitu. Piston sekarang nih lumayan ditanggapi. Piston sering main gitu. Piston itu juga nggak ong ongkang-ongkang kaki gitu. Piston itu, Iulionta itu sangat kerja keras untuk... untuk band-nya dia dia masuk ke sini dia ikut go ahead challenge ini dia ini benar-benar Yulionta itu setiap langkahnya itu seolah-olah berkata kalau gua itu Duta piston. Gitu, iya <gitu, enggak? Iya, betul betul. Betul kan? Betul. Gitu. Nah, itu itu membawa pengaruh untuk band-nya. Gitu dan dan menurut gua kerja keras macam inilah yang bakal bikin band-band itu menjadi lebih lebih baik, lebih bagus, lebih besar lagi di di kemudian harinya gitu. Dan Kalau band-band yang tadi kita sebut udah bisa keluar dari hanya sekedar emang punya taste yang keren, tapi juga mereka siap kerja kerasnya kayak gitu, buka oh, bisa banget mereka akan jadi besar dan mungkin lebih besar dari band-band yang 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 sekarang ada gitu. Kalau menurut gue,
0: ya menarik sih. Uh, mungkin kalau gue lebih spesifik ngomongin Fish dan Polkawars, gue setuju hmm. banget. Mereka sekarang cukup aktif Di dunia hmm. media sosial yeah. Di pensi Di mana-mana Dan uh, Secara Apa namanya Secara manajemen Gue lihat mereka Sudah punya kesadaran tadi hmm. uh, Apa tadi Soal resep -resep yang lu, lu berikan tadi Bagaimana yeah. mengoptimalkan Menutilize semua Apa yang lu punya sebagai band hmm. Tapi mungkin uh, Gue tadi sempat Sebelum interview ini Gue sempat ngobrol sama Deva Karena hmm. gue post di Instagram Gue mau uh, Ngomong ini hmm. Tapi Uh, mereka ngerasa, mereka juga punya kesadaran sih dalam arti. Uh, tapi satu sisi kita nih sebagai band uh, juga butuh masukan secara kritikal dalam arti karena sekarang uh, popularitas Polkawars itu masih dinilai dari segi komersial. Gue bisa tampil di TV, hmm. aktif di media sosial, gue di repost sama kencrotan misalnya. Hmm. Tapi secara kritikal musik, tadi Deva pun mengakui gua gue sangat uh, haus terhadap. Itu gitu loh oh. Jadi mungkin ngomongin purity rock As a, Apa namanya As Musik lah ya Teknik musik nih Nah lo Melihatnya Band-band yang baru sekarang ini nih Katakanlah ya Polka Wars Fish atau Piston Yang cukup sering manggung Secara musik Menurut lo Bagaimana Apa Menurut lo kurang rock Apakah dia sebenarnya masih Masih rock eh uh,
1: Kalau itu mungkin Susah ya dibilang Kalau kurang rock Atau apa gitu ya Karena itu memang mungkin menurut mereka yang rock ya seperti itu gitu definisi mereka ya setiap setiap generasi kan memiliki definisi memiliki definisinya masing-masing dan memiliki apa ya, beatnya masing-masing gitu mereka memiliki beat mereka masing-masing gitu dan menurut mereka mungkin rock tuh seperti itu gitu um, kalau menurut mereka kalau menurut gue sih uh, kayak misalnya fist gitu ya fist itu dia sangat anak sekarang dengan memasukkan berbagai genre hip hop, kemudian rock dimasukin apa segala macam itu sangat terpresentasi anak muda sekarang yang kalau mengkonsumsi sesuatu gado-gado, dilihat YouTube bisa gado-gado, bisa bisa lihat video klip death metal, 10 menit kemudian lihat JKT 48, 10 menit kemudian lihat cara masak apa gitu yeah, misalnya yeah, yeah, gitu, yeah, yeah. gitu jadi kayak apa itu kalau itu direpresentasikan dalam musik buat gue itu fist, fist. gitu <laughs> gitu dan apa um, kayak piston gitu gue ngelihat mereka murni uh, murni tuh hard work gitu ya hard work terus uh, Paul Kowers um, gue sih suka ya gue suka musiknya enak didengar terus gue suka karena dia nggak terlalu mengingatkan gue sama siapa siapa secara spesifik langsung gitu. itu mem itu membuat mereka uh, terasa seperti band yang memiliki banyak referensi bahwa mereka mendengarkan dari banyak musik terus mereka menggabungkan semua yang mereka suka menjadi sesuatu mengekspresikan itu dan akhirnya jadi tidak mirip terlalu mirip ini atau terlalu mirip ini gitu dan itu terus selalu hal yang baik buat gue ya. karena uh, jadi nggak plagiat atau apa gitu itu uh, hal yang gue dapatkan dari Paul Wars gitu. Tapi kalau misalnya dari kalau gue harus harus mengkritisi gitu ya, kalau misalnya gue harus mengkritisi apa ya? Um, ya mungkin ini sih, mungkin uh, mungkin live show gitu ya, hit and miss, bahwa 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 di dalam live show gue selalu beranggapan, gue selalu beranggapan. Tapi mungkin ini tidak terjadi pada polka wars atau anak-anak yang tadi ya. Cuman gue selalu beranggapan. Kalau zaman sekarang orang itu attention span-nya semakin pendek uh, Attention span uh, semakin pendek berarti mereka cepat ilfil dengan sesuatu gitu ya Nah jadi kalau band baru, ada band baru Datang dan misalnya ada hype terhadap satu band gitu ya Band ini keren banget orang-orang bilang di lewat sosial media lewat mana band ini keren banget Terus ketika mereka tampil ketika mereka mengecewakan penontonnya gitu Mereka cuman punya satu lagi kesempatan untuk membuktikan kalau mereka sebenarnya bukan band yang jelek. Menurut gua ini teori gembel gua sih. Gitu. Ketika lu satu lagi nonton masih jelek, that's it. Gitu. Nah, itulah gua gua, gua selalu beranggapan jangan main-main makanya gitu. Jangan main-main karena karena emang harus obses itu loh. gitu harus obses itu dengan kesempurnaan ketika lo manggung ya. ketika apa karena menurut gue itu yang terjadi di band-band luar negeri sih kenapa mereka bisa sangat bagus misalnya ada band bule lo lihat keren misalnya ada band dari Amerika keren band dari Inggris keren karena memang uh, mereka tuh terbiasa untuk berobsesi dari umur yang sangat muda gitu jadi perfeksionis gitu perfeksionis apa segala, segala. nah itu harus digalakan sih sikap itu gitu. Kalau dari band-band yang tadi lu sebut sih, menurut gue mereka tuh sedang uh, buka jalan ke sesuatu yang baru nih. gitu. Yang kita juga sebenarnya masih belum tahu bakal seperti apa di depannya. Tapi apa yang mereka lakukan tuh sebenarnya udah benar. Udah ya, bagus. Sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing hmm. gitu. Kalau masalah kurang rock atau tidak, uh, gue kadang-kadang kalau berdasarkan selera gue memang merasa... aduh mana lagi sini yang ngerok banget gitu, yang ngerok banget mana lagi sih, ada lagi nggak, ada lagi nggak gitu, cuman emang kayak gitu-gitu nggak -gitu bisa dipaksa gitu ya, nggak yeah. bisa dipaksa, cuman ya gue cuman berusaha untuk berpikir optimis kalau mudah-mudahan ada band-band yang bisa menginspirasi orang untuk memainkan musik yang juga kenceng. yang rock yang sesuai dengan selera gua, caranya seperti apa ya dengan memberikan inspirasi ke mereka, siapa tahu mereka jadi tergerak untuk bikin band. Hmm. Karena itu yang biasanya terjadi di band-band. Hmm. Gitu kan? Rata-rata Sex Pistols main kemudian ada band setelahnya berapa band muncul gitu dan makanya itu juga yang bikin band-band yang udah establish sebelumnya ya udah tetap aja berkarya dan tetap main ini apa sebagus mungkin sehingga lu menginspirasi orang untuk muncul band baru. Dan kadang-kadang gua kalau ngelihat Misalnya Instagram, ada yang lagi ngecover cover lagu sering wow masih kecil terus main musik rock, metal gitu. Gua ngerasa kayak, oh I'm on right track gitu. Oh ini, ini mungkin dari sini mudah-mudahan nanti ada lagi atau orang suka bergerkil atau suka dead squad. Wah oh, akhirnya gue bisa blast beat gitu atau hmm. apa misalnya gitu. Kan i, i, semua dimulai dari sesuatu gitu, harus dari situ gitu. Dan mudah-mudahan dari situ sih rock yang, yang selera seperti gue bisa... ada terus dan relevan terus dari inspirasi-inspirasi ya semacam itu sih. Gitu.
0: Dan kembali lagi sih sebenarnya pertanyaan gue tadi tuh tidak bermaksud sinisme terhadap band tersebut. Tapi malah sebenarnya gue uh, memberikan sebuah pandangan bahwa apa yang sudah dijalani seringai atau mungkin bergerkil atau seleng itu sudah dua dekade setidaknya gitu loh. Dua, iya. tiga dekade. Apa yang mereka lakukan mungkin belum sampai satu dekade dan mereka sudah Berada di jalan yeah. yang cukup baik dan yeah. benar gitu Jadi sekaligus motivasi buat mereka Karena gue juga sebagai pendengar musik yang berada di uh, Maksudnya di, di generasi mereka ya Gue melihat mereka ini ya cukup representatif lah gitu yeah. loh. Dan masih sebenarnya masih uh, Fondasnya masih rock gitu loh. Hmm. Dan mungkin tadi doa, doa gue juga sama gitu. Kita mu, bisa muncul seringan-seringan selanjutnya ya kan. Bisa muncul mungkin bergerkil selanjutnya. Hmm. Itu sih harapan dari gue. Ya sama generasi. ini
1: sih. Uh, sama gue juga berharap. Mungkin kalau mau lebih bagus juga ya. Uh, netizen gitu ya. <laughs> gue mungkin salah ya berharap sama netizen gitu ya. <laughs> tapi, tapi gitu ya. Tapi gue berharap tuh netizen tuh lebih... lebih uh, punya kesadaran untuk memiliki bobot dalam mengkritisi, mm. gitu. Itu penting loh. Mm. Maksudnya uh, ketika jadi gini, ketika band tuh bagus, mereka support. Ketika band itu kok kenapa jadi begini ya dan dan kira-kira memiliki opini yang yang apa ya, yang menurut dia kredibel karena ada bobotnya, ya kasihlah, kasihlah kritisi itu. Tapi dengan kritisi yang baik dan benar mm. gitu. Karena bikin reviewnya. mungkin lo bikin apanya jadi ada dialektika juga nih ya. antara bandnya sama uh, penggemarnya yang mungkin saat hari ini itu terjadi lewat uh, sosial media komentar-komentar komen, ya. gitu jangan sampah ya. gitu jangan sampah yang ah ini atau jangan bukan like and dislike tapi lebih ke gimana cara yang caranya. lebih konstruktif lah ya, ya. lebih konstruktif lo lo kan sebagai teman gue kalau gue sih pengennya kayak gitu ya kayak misalnya Deva gitu gue kenal Deva apa gitu kalau misalnya Saat ini sih gue belum ada yang nggak suka sama apa yang dia lakukan gitu. Tapi kalau misalnya ada, mungkin kalau dia tanya ke gua, gua akan jujur sama dia. Gitu. Eh, e, kayaknya ini kurang gini, Dev, ini kurang gini. Tapi kalau bagus, Gue support dia sebagai teman. Ke band-band ini menurut gue perlu support kita. Gitu, perlu support kita. Tapi ketika mereka melakukan hal yang apa? Enggak apa-apa kalau dikritisi, karena itu hal yang biasa juga. Gitu. Dan ini ini yang perlu terjaga juga gitu, lingkungan eh memuji dan kritisi itu ya mungkin Deva ada poinnya ada poinnya juga mungkin dia merasa orang belum jujur sama dia untuk mengkritisi musiknya ya, misalnya dan gitu itu ya. baik sih punya kesadaran itu baik sejak baik. ini gitu ya karena band yang mau maju uh, yang bisa maju adalah band yang memiliki itu uh, attitude itu betul menurut gua orang yang nggak yang nggak mau dengar orang lain pokoknya oh gua nggak kritisi itu nggak ada artinya buat gua itu bisa aja jalan terus tapi nggak akan sebaik sama orang yang bisa menerima kritik. gitu sih sangat menarik dan
0: kita harap dari pembicangan ini bisa didengar nih sama
1: teman-teman tersebut <laughs>
0: gitu karena ya harapan kita salah satunya ada di ya, pundak pundak kalian juga gitu tapi nggak adil rasanya kalau kita cuma ngomongin band-band jak -band Jawa Jakarta atau Jawa karena gue tahu uh, lo juga bersama seringnya sering manggung di berbagai kota hmm. di luar Jawa hmm. di Makassar Solo Kediri, Batam lo pernah gak sih Belum. belum ya belum. Batam gitu kan Kalimantan ya
1: udah.
0: lu gimana melihat prospek uh, skena rock di kota-kota di luar Jawa Ri
1: kalau gua lihat sih di sana tuh uh, apa excitementnya ada excitementnya ada terus kemudian uh, rasa ingin tahu besar kemudian uh, passion-nya juga gede sebenarnya yang enggak ada tuh infrastrukturnya hmm. di sana bukan nggak ada ya kurang sememadai yang ada di Jawa gitu, itu yang gue sayangkan gitu, itu yang gue sayangkan e, kayak misalnya band dari teman-teman dari Sulawesi, kalau mau rekaman harus datang ke Jawa, yeah. harus ke Bandung, harus ke Jakarta misalnya, sama yang dari teman-teman dari Manado, itu gue juga pernah ke Manado, terus ada yang begitu, aduh, mau rekaman tapi di sini kurang bang, kurang bagus studionya gini-gini, akhirnya jadi susah gitu, ya, itu yang 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 ini sih, tapi kalau Tapi ada beberapa band yang menurut gue yang yang nggak menjadikan itu menjadi hambatan. Jadi mereka tetap pergi ke Jawa kalau memang itu diperlukan. Mereka rekaman, mereka pulang lagi ke Manado atau pulang lagi ke mana ke kotanya, terus merilis karyanya gitu. Dan dan ini gue ngelihatnya. Nah memang energi sebesar itu yang memang harus dicurahkan kalau emang lo mau didengar. Lo emang teriaknya harus keras itu, gitu. Ibaratnya lah. Dan apa? Gue ngelihatnya sih selama acara-acara di kota-kota ini masih ada masih continue dan band-band rock bisa masuk ke dalam kota-kota ini baik itu dari acara-acara yang bersponsor besar maupun dari acara-acara yang DIY tour ataupun apapun selama Benes berada di sana dan main itu selalu menjadi hal yang baik karena itu akan jadi inspirasi untuk Betul. orang sana uh, untuk yang belum kenal menjadi lebih kenal. yang tadinya ragu-ragu pengen bikin band jadinya yakin, yeah. ya gitu loh. Jadi itu selalu positif lah hasilnya, gitu. Jadi gue ngeliatnya sih, mudah-mudahan sih, uh, gue sih optimis ya. Gue optimis kalau misalnya teman-teman ini. Dan gini apa? Uh, karena adanya internet gitu, ya udah, nggak ada batasan. Paling internetnya lebih lambat dikit, misalnya di daerah mana hmm. yeah. dibanding di daerah mana gitu misalnya. Cuma nggak uh, ada batasan lagi. Akses terhadap preferensi sekarang Tidak udah. ada Dari teman-teman dari manapun bisa suka sama band se-obscure apapun,
0: yeah. gitu.
1: Jadi tinggal lu mau atau tidak aja menjalankannya, gitu sih.
0: Oke, okay, uh, mungkin gue masuki ke topik terakhir nih. Menurut gue juga cukup penting gitu hmm. karena berbicara regenerasi juga berbicara orang-orang yang sudah lama dalam karena gue cukup percaya pentingnya sebuah ya. Kadrisasi atau mungkin ya, ya. generasi itu gitu hmm. Dan gue melihat dari generasi lo Beberapa temen lo misalnya Arian di Seringai membuat Lowless Records Bagaimana dia terus uh, mempromosikan Merilis band-band uh, metal hardcore yang hmm. Arian suka Lalu misalnya E-Band gitu ya hmm. Dia setiap tahun setidaknya membawa satu band lokal ke Waken hmm. Itu menurut gue sebuah Usaha yang luar biasa yeah. gitu ya Dan gue cukup bangga gitu terhadap Generasi-generasi yang lebih dulu gitu hmm. uh, Karena masih punya perhatian gitu Terhadap hmm. uh, masa depan rock gitu loh hmm. Lo melihat Ini bagaimana Rick? Dan lo sebagai uh, bagian dari generasi yang lebih dahulu Apa sih usaha-usaha lo untuk menjaga uh, Musik rock tetap Berjaya gitu di masa akan datang?
1: Kalau gue sih ini sih uh, <tuh> Selalu ngerasa kalau Gue percaya banget dengan Kurt Balu dari converse dia bilang dia bilang uh, main musik itu lu nggak sendirian main musik itu lu nggak sendirian dalam artian di scene gitu ya misalnya di scene musik itu apa yang lokasi ke teman-teman di scene lo gitu itu akan membuahkan hasil yang positif juga nantinya kalau gitu jadi gue instead of senior membantu junior or whatever istilahnya yeah. gitu Gue lebih seneng kalau emang di yang namanya sin musik, ya lu emang harus saling support. Saling support gitu. Lu harus saling support karena lu gak sendirian di sini gitu. Lu ada teman-teman di sini, ada orang-orang dan lu mensupport mereka uh, untuk mereka apa yang bisa lu bantu, lu bantu kalau memang mereka butuh bantuan. Karena gua selalu merasa Arian, Eben gitu-gitu dan mungkin termasuk gua juga kayak gua mungkin sekarang mungkin apa yang gue bisa kasih adalah Gue ingin mencoba memproduseri untuk pertama kalinya gue memproduseri band eh di luar band gue sendiri itu. Nih Amerta nih, band loh, ja. <gulur> 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 ya. Iya, makanya. Itu adalah band pertama yang gue produksi selain Seringai gitu. Karena gue ngerasa gue mau coba ke situ gitu kan jadi produser sepertinya abis Amerta ada band lagi ada band lagi. Gue tadi tertarik Pak Teras mungkin kalau ada kalau mereka masih mau gitu ya. Nah, mungkin itulah kontribusi yang bisa gua kasih gitu ya. Dan gua akan ikut mempromosikan band-band ini. Hmm. Gitu. Dan mungkin kenapa gua melakukan itu, eh band melakukan itu dengan dengan apa? Wakenya dan kenapa Aryan melakukan itu dengan labelnya adalah sebenarnya deep down inside kalau kita balik lagi ke awalnya banget di luar semua band-band dan siapa band lebih besar, ini ini band besar, ini band nanggung atau apa, kita semua tuh penggemar musik gitu. Itu sih. Dan nature-nya penggemar musik itu adalah lu sering banget mempromosikan musik yang lu suka gitu. Ya. Gitu. Jadi jadi ini terjadi tuh bukan karena ada agenda apapun, apapun. secara
0: natural ya, aja
1: gitu. Iya, gitu. Ini terjadi karena gue pengen teman-teman gue yang lain tahu kalau ada band keren, eh ini lu tahu nggak Ini ada band keren loh gitu. Sesimpel itu kok ya. sebenarnya. Dan gue yakin nantinya pun ketika seringai udah enggak relevan lagi nanti 10 tahun lagi atau udah kita udah pensiun atau apa. Anak-anak yang berada di posisi seperti si Seringai atau apa juga akan melakukan itu juga karena mereka pada dasarnya adalah penggemar musik. Itu sih.
0: Ya, tadi mungkin gua sedikit salah sih soal uh, senior-junior tapi lebih ke Bagaimana lo gitu mungkin uh, memiliki akses yang lebih besar mungkin terhadap uh, oh, iya, musik iya, iya. lo bagaimana support lo terhadap itu dan gua sih harapan gua ya lebih banyak ya ya itulah apa kayak culture support insider tuh lebih itu lebih itu sih bener maksudnya terjauh, gua gitu juga ya. paham sih maksudnya
1: gini apa um, kayak uh, misalnya gua ngerasa misalnya gua punya followers di Instagram misalnya gitu yeah. kan? Uh, terus gue merasa gue ada teman uh, yang mungkin lagi struggling, lagi bekerja keras untuk mempromosikan band-nya. Kenapa nggak gue perkenalkan band ini ke followers-followers gue. Dan Aryan juga sebenarnya melakukan itu juga. Kayak karena itu. Dan gue sama Aryan tuh sering ngobrol. Gue sering ngobrol, gue gunanya, uh, Gue ngobrol sama dia, kenapa? apa gimana ya nanti ya? Siapa ya band berikutnya? gitu, Band berikutnya yang bergerkil berikutnya siapa ya kira-kira? Hmm. Makanya gue selalu... Uh, ingin tuh kalau bisa ya mungkin kalau salah satu masukan juga sih itu adalah gimana caranya lu menjadi se uh, gue tau nggak bisa orisinal saat ini gue tau itu gitu tapi coba aja gitu karena attitude menjadi orisinal itu akan selalu membawa keuntungan buat lo dibandingin enggak gitu <laughs> itu sih itu sih jadi uh, Untuk sebuah band yang band yang lagi struggling tuh coba berapa introspeksi lagi dalam soal itunya hmm. karena gue suka kasih suka apa ya jangan sampai band tuh kehabisan energi hanya karena mereka susah-susah bikin sesuatu tapi karena tidak orisinil. misalnya dibilang menjadi misalnya lo band baru nih misalnya terus lo terinspire oleh oleh seringai. atau terlalu terinspire oleh bergerakil atau dead Squad. Terus lu bikin band baru? Musiknya technical death metal. Bisa sih lu dikagumi orang banyak gitu ya. Tapi sampai kapanpun orang tuh akan selalu bilang kalau technical dikit death metalnya nanti death kayak squad. death squad. <laughs> <laughs> Terus kalau misalnya metalcore dikit, nah ini kayak berkerkil. Karena emang nature orang sini kayak gitu gitu. <laughs> selalu selalu ah, ini pakai ini, ini ini, kan? gampang-gampangin ini gitu referensi gitu. Kan kasihan ya. Lu udah capek-capek bikin musik Gitu, terus dengan mudahnya orang mengklasifikasi lo sat gitu kayak lo copycat gitu nah itu nggak enak perasaannya kayak gitu jadi memang dari awal sih sebisa mungkin kalau gua menurut gua bagaimana caranya lo bersenang-senang tapi berstrategi juga dalam menentukan gimana caranya biar gua uh, stand out biar gua nggak kayak si ini gua nggak dibilang ini kayak gitu sih itu penting buat gua karena ternyata seringnya juga mungkin awalnya uh, bisa di stand out mungkin karena emang enggak ada dulu yang kayak gitu. Burgerkill juga mungkin dari tahun 95 yang pertama kali main yang kayak mereka kayak gini ya emang mereka yang paling gitu. Ya. Death squad dengan technical death metal yang serapi itu yang dengan ini mungkin baru mereka sebelumnya brutal death metal yang tren gitu. Ya. Misalnya jadi kayak mereka juga melakukan itu, berusaha untuk stand out gitu. Nah, ya. band kita, band lo mau stand out seperti apa secara musik? Coba dipikirkan matang-matang. Gitu. Itu sih kalau gue Regenerasi rock Di Indonesia
0: Topik yang sangat menarik uh, Thank you Rick Atas waktunya dan uh, resep-resepnya eh, Berbagi pengalaman dan juga mungkin kritiknya juga terhadap Generasi-generasi uh, yang akan datang Dan yang gue tangkap uh, Pembicaraan ini sangat-sangat uh, penuh dengan optimisme Gue rasa sih hmm. dan Yang pasti rock itu nggak pernah mati karena rock sudah menjalani keadaan yang lebih buruk <laughs> dari saat ini. Betul. Dan uh, saat ini gue yakin uh, pasti uh, skena rock masih berjalan meski mungkin gaungnya tidak sebesar pada zamannya 80-an, 90-an. Tapi gue yakin akan muncul band-band rock baru yang pastinya... Uh, Menjadi uh, game changing lah yeah. buat, buat skenarok Indonesia. Dan mungkin sekedar gue merangkum hasil uh, diskusi kita hari ini. Bahwa belajar dari uh, seringai dan observasi Riki terhadap teman-teman hmm. musisi rock. Obsesi terhadap kesempurnaan adalah sebuah fondasi gitu yeah. ya, yang utama untuk membentuk sebuah band. Dan selalu berangkat dari dari identitas Lo sendiri sebagai uh, orang gitu ya Jadi diri sendiri nggak perlu uh, pretentious mm. Berharap jadi siapapun Jadi diri sendiri Dan yang paling penting adalah Lo punya kesadaran untuk mengoptimalisasi Segala yeah. potensi yang lo punya Baik dari yeah. segi musikal yeah. Dari segi manajemen yeah. Promosi uh, Merchandising Semuanya Dan uh, yang paling penting adalah Konsistensi
1: Ya yeah. Betul uh,
0: Dan Tadi ada satu juga poin yang lebih penting adalah uh, obsesi kita untuk menjadi rockstar masih sangat prematur. Gue lihat orang-orang hmm. kita lo menjadi rockstar adalah ketika lo menjadi uh, memegang gitar atau memukul drum dengan kencang di atas panggung yang besar, hmm. tapi tidak.
1: Yeah. Banyak bukan orang bukan hanya itu. Iya, gitu. yeah, yeah.
0: yeah, ada Ardie Chambers dengan sesat seperti Kleret, ada ya dan lain-lain lah. Iya. Yeah. Dan uh, Gue mengucapkan terima kasih sekali lagi Rick Sama-sama Buat Aja. para pendengar Mwave uh, Thank you yang udah mendengarkan Sampai ketemu di episode yang selanjutnya